0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P, nosso podcast sobre conteúdos em saúde e tudo que envolve saúde, hoje nós também vamos mergulhar aqui num ponto importante da saúde, a gente já teve aqui a doutora Camila Cortez falando muito sobre é, tudo que envolve a medicina e o direito. E hoje aqui nós trouxemos o Dr. Júlio. O Dr. Júlio vai contar para gente um pouquinho é, sobre... Vai falar um pouquinho também de, é, de direito médico, de saúde. Também pode dar suas pinceladas aí. Mas a gente vai abordar aqui um ponto muito importante, é, que é o direito relacionado ao veterinário, né? Ao animal, ao tutor, à clínica veterinária. Então, vários pontos que cada vez mais é, a gente tem visto, né, uma vez que a gente tem hoje é, muitos animais, né, pós pandemia, então acho que a gente teve muito mais é, é, cachorrinhos, gatinhos Adoçais. e outros bichinhos que foram adotados e que resolveram, as pessoas resolveram ter. Então, doutor Júlio César, muito obrigado, Dr. Júlio César Reis Marques, para falar o nome inteiro, o um nome chique, é, <risos> então ele é especialista aqui nessa área. E aí vai trazer esse papo. Então, seja
1: bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Edu. É, pessoal, o direito médico veterinário e o direito animal está cada vez mais entrando no foco do mundo jurídico. né? As relações com os animais hoje têm se estreitado. A configuração de família tem se modificado né? a cada geração. Hoje a gente tem aí o que a gente considera a família multiespécie, ou seja, muitos deixam de ter filhos para ter animais considerados como membros da família. Né? Só que isso traz sérias responsabilidades de cuidado, de tutela, de, cu- é, 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 de atenção. Uh, uma das coisas que, por exemplo, é importantíssimo já... É, deixar definido para quem se interessa por esse assunto, é que a legislação internacional ela determina que quem é responsável por um animal tem que garantir a sobrevida e a qualidade de vida, como se natureza estivesse. Então. Não adianta eu deixar um bicho preso o tempo todo. Não adianta eu deixar... É, 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 não ter cuidados veterinários, porque isso pode, inclusive, configurar maus tratos.
0: Ah, legal. É. É, mas vamos, vamos voltar um pouquinho antes da gente chegar aí não, na parte mesmo do... Vamos, vamos falar um pouquinho dessa nova conjuntura em relação à adoção de, de animais, tudo. Por que que teve tudo isso? Porque o que aconteceu pós-Covid que se se procurou tantos animais, qual que foi o impacto? A gente sabe dos milhares de impactos do Covid, mas o que que foi isso? Olha, eu,
1: eu definiria qual carência. Qual que é a sua teoria? Eu definiria a carência das pessoas, né? Sim. É, eu mesmo na Covid adotei, eu tinha dois, adotei mais um. Mais um. É. Mas eu já já era tutor de dois, na Covid adotei mais um e hoje eu estou com cinco e mais um gato. Então, eu também me qualifico, além de tutor, como protetor de animais, né? E todas essas pessoas, elas acabam tendo responsabilidade. Na Covid, por essa coisa de isolamento, muita gente vive sozinha... É, ficou mais sozinho ficou ainda. Ficou né? mais sozinho ainda e o animal é uma companhia, não tem companhia. como negar, né? Ele interage com você, espe- especialmente algumas espécies, não vou falar só cachorro, é, o gato do seu jeito, o cachorro do seu jeito, e qualquer animal legalizado né, que você possa domesticar. É, ele tem aí uma interação com o ser humano que uma carência. Supre uma carência.
0: É sobre uma carência. E viram viram filhos, né? As pessoas tratam como filhos.
1: Viram, mas no pós-pandemia, muitas pessoas que adotaram, acabaram abandonando. Ah, Ou adotaram para outras pessoas, mas teve muito caso de abandono, né? Por quê? Ah, a pessoa estava trabalhando em home office. Uma monotonia, estava em casa, sozinho, tem a companhia. Passou a pandemia, poxa, preciso acordar às 5 e ir para a academia, levar não sei quem, fazer não sei o quê. Já não
0: dá tempo de ficar com o cachorro. Já não
1: dá para cuidar do cachorro e começa a ter problemas na sua logística diária. O que que você faz? Ou não era para fazer, mas fizeram. Eliminaram aquilo que antes eu não tinha, eu arrumei um problema em tese e agora eu quero me desfazer dele. Então... Na pandemia teve muita adoção e no pós-pandemia muito abandono. Muito abandono. E vamos falar mais um pouquinho em relação à relação do que
0: a gente falou de tutor, né? Por que que deixou de se falar dono, proprietário? Por que que virou tutor agora? Qual que é o impacto disso, desse ponto de vista de, de cuidar do animal?
1: Olha, o tutor é a palavra correta, né? Dono, a gente tinha a concepção de dono... De compra, né? De o cara comprou, é meu... Comercialização, mais do que isso. A legislação civil brasileira trata o animal como coisa. Ele está dentro da propriedade. Então, se ele é uma coisa, eu sou o dono. Mas, com o avanço dos estudos... É, entendeu-se que animais, na verdade, são bens considerados semoventes também pela lei, só que eles têm percepções, sentimentos... Bens semoventes. É, Essa é a palavra jurídica. semoventes, exato. Semovente. Semoventes. Tem o imóvel, tem o móvel e eles são semoventes. Tá, legal, ah, é, legal. Não sabia disso, é, que bacana. Então, é, mas ele ele é qualificado como coisa. Coisa. E existe um movimento muito grande, especialmente em Portugal, já se discute isso muito mais avançado que o Brasil, que precisa ter uma reforma do Código Civil ou uma nova qualificação para os animais, porque na verdade eles não são coisas, não são bens, eles são seres que precisam de tutela, que precisam de cuidado. E a sociedade, como um todo, tem responsabilidade pelos animais dentro do seu habitat, dentro das suas reservas, e quando você assume a responsabilidade de um cuidado de animal, você vira o tutor. Criança é pai, mas o pai não deixa de ser um tutor. tutor. A sociedade não deixa de ser tutora de uma criança, de um idoso. Existe o conselho tutelar da criança, ah, por exemplo. o conselho tutelar, é verdade. Entendeu? Tá
0: eu, eu sei que de vez em quando até os, os, os bichinhos de estimação eles entram nos, nos divórcios, né? nas separações. Você tem defrontado com essas situações?
1: Não. não. Na verdade, eu não tenho nenhuma... Nunca tive nenhuma atuação para discutir questões de, de divórcio. Tá. E esse é um ponto interessante. É, não é só, de só ser... área o divórcio, mas você é. deve saber de Sim, alguma coisa mas que... Mas existe muito e existe é só uma entendimento... Curiosidade existe entendimento dos dois lados. Tá. Veja... Quando eu estou falando que o animal é coisa, ele entra, por exemplo, numa questão de herança, ele entra na questão do direito de família, ele entra numa série de outras esferas do direito. E aí acarreta, bom, se se eu sou família multiespécie, o animal é considerado como meu filho, se eu morrer, minha herança é para ele. Desde que eu deixe em testamento, por exemplo. Porque pela legislação, não. Muito provavelmente, se quando eu morrer, ninguém quiser o animal ou abandona ou doa. E, na verdade, pode ser até que não coadune com a minha vontade. né? Por exemplo, eu já tenho... Alguns cuidados. Inclusive, a Camila, que esteve aqui, ela já está designada. Eu falei, Camila, se eu morrer, filha, os cinco vão para você. Ah, então <risos> você vai ser a tutora dos meus cachorros. Entendi. Não, Ou ajuda a arranjar dono. Mas como eu sei que você também ama os bichos, ela tem três, né? Sim, tem três, três cafumos, ursos, né? na três. verdade. É... Então eu sei que eu posso confiar os cuidados dos meus cachorros com alguém de confiança. Mas implica em muitas coisas, por isso que a legislação civil brasileira precisa se modernizar, melhorar, respeitar os animais, (risos) respeitar o que a legislação internacional diz para poder adequar os interesses dos animais da melhor forma possível, para que os preserve, para que os trate com dignidade, para que, enfim, tudo aquilo... Não há muita diferença... Né, eu costumo sempre dizer isso, tanto como tutor, como um estudioso da área, não tem muita diferença entre animais humanos e não humanos, entenda, em termos genéricos. O que muda? A nossa comunicação é a fala. A dos animais e a forma de vida deles é diferente. Mas se formos pensar nos nossos antepassados, nosso estilo de vida era muito parecido, muito muito selvagem. Então, tem tem-se que é, melhorar muita coisa para que é, a, a nossa responsabilidade, até porque eles ajudam no ecossistema, ajudam em polinização, falando de pássaros, ajudam, enfim, uma infinidade de 100 animais. A gente, obviamente, é.
0: que a gente, a gente sabe da importância. Exato. Mas, Júlio, conta pra gente, assim, a, a, aquela vez que a gente saiu lá pra, pra bater papo, pra, pra almoçar com a Camila, inclusive, Sim. a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o direito veterinário, que é uma área que eu, pô, não sabia, né? Assim, né? E aí eu falei, pô, que legal, né? Que, que, que interessante que existe uma jurisdição, né? existe alguma coisa que protege os animais, né? Talvez Sim. também ajude na relação entre tutor e veterinário. Isso... Muitas vezes é uma relação conflituosa, né? A gente estava falando da pediatria, né? E você falou, não, porque a pediatria é muito próxima da, da veterinária. Realmente a gente vê isso muito na, uh, na prática médica, né? A gente conversa com a mãe, né? Com o pai com a mãe. É do Hoje eu fiz uma anestesia numa criança uh, para fazer um exame. E aí eu, eu falei para os uh, residentes que estavam comigo, né? Falei, olha... A anestesia pediátrica, ela é muito parecida com a anestesia veterinária, porque o animal não entende que a gente vai, né? O cachorro não entende que a gente vai pegar uma veia, né, então a gente tem que colocar o cachorrinho para dormir, para ele ter conforto, para ele não sentir a picada da, 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 do gelco, né, da, do acesso venoso. E a criança é a mesma coisa, né, ela tá no ambiente inóspito, sem o pai e a mãe, né, apesar da mãe ter ficado do lado da gente na indução, mas ela não entende aquilo, né. Uhum. Então, existe um paralelo muito grande com isso, né. Sim. Então, fala aí, conta pra gente como que é essa relação do tutor com o veterinário, como são essas relações e o que implica a parte do direito nisso, né? Quais são os deveres e os direitos de cada parte? Perfeito.
1: É é isso. A a analogia que se faz do direito médico veterinário é muito similar com com a pediatra. Por quê? Nós temos uma relação tríplice no direito veterinário. É o o tutor com o veterinário O veterinário com o animal e os dois com o animal. animal. Então, tem... O veterinário precisa saber lidar com o tutor, ele precisa comunicar muito bem tudo o que está sendo feito clinicamente para que o tutor consinta aquele procedimento. Veja, "Ah, se eu não quiser salvar o animal, eu posso consentir e mandar eutanasiar? Não é isso. Ele tem que interpretar o que o o veterinário diz para saber se aquele é o melhor tratamento para poder consentir. O tutor tem obrigação de tratar o o animal. Só que sem comunicação, ele não é veterinário. O veterinário tem o dever informacional, assim como vocês médicos têm o dever de informar para o pai, para o próprio paciente, que seja. existe a responsabilidade do tutor cuidar adequadamente do animal, preservando a sua saúde, porque se chega no veterinário com uma característica de de doença avançada, por exemplo, pode caracterizar maus tratos do tutor. Inclusive, é bom que se faça aí uma... uma uma observação, recentemente agora saiu uma nova legislação em que o veterinário, assim como existe a notificação compulsória do médico que tem a obrigação de comunicar maus-tratos com a mulher, né? Sim, sim. Qualquer um, né? Criança, né idoso, qualquer um um você tem que comunicar. Hoje foi promulgada uma lei que também vai obrigar os veterinários a comunicarem qualquer indício de maus-tratos. Ah, legal isso. É sensacional. E por que é interessante também? Porque não é incomum os veterinários ficarem vendidos nas mãos dos tutores. Por que que eles ficam vendidos? Porque ainda os veterinários não se preocupam com a parte jurídica. Os veterinários não se preocupam... Com, eles não sabem nem os direitos deles para contestarem eventuais abusos do tutor ou eventuais imposições que o veterinário tem que dar para o tutor pela responsabilidade dele. Então, veja, eu dou um exemplo muito clássico. Eu tenho um cachorrinho na minha casa, apareceu uma pintinha aqui no pescoço dele, beleza? Não levei no médico. Pode ser uma picada, pode ser, beleza, dá para dá entender, dá para aguentar. Dá pra aguentar. Aí eu tô vendo que aquela aquela pinta tá virando uma bola, tá virando uma bola, tá virando uma bola, eu não levo. Não levo porque eu não tenho recurso, não levo porque eu tenho preguiça, não levo porque eu não tenho amor pelo bicho, na verdade ele se tornou um estorvo ali dentro de casa, até que uma hora essa pinta vira um tumor de verdade ele leva no veterinário. Ótimo, o veterinário recepciona. O tratamento oncológico na medicina veterinária, ele não é avançado como o humano. E o tratamento veterinário é tão caro, entenda dentro das devidas proporções, mas é tão caro quanto um tratamento humano, um exame, uma cirurgia... Nós vemos histórias, aí eu dou assessoria para quatro clínicas veterinárias, tem tratamento de R$ 25 mil, R$ 30 mil. É caro, caro. é caro, caro. se gasta dinheiro, né? Gasta-se dinheiro, por isso que tem que ter a adoção responsável. Mas aí a gente aborda isso daqui a pouco. O veterinário não consegue dar o tratamento, mas ele cobrou por aquele serviço oncológico, sei lá, custou R$ 5 mil. O tutor, para tentar não pagar, e isso não é incomum, ele fala, você matou meu cachorro, porque eu trouxe o cachorro e você... Primeiro, o veterinário, não, assim como o médico, não tem obrigação de salvar vidas. Ele tem obrigação de aplicar a melhor técnica, conhecimento, perícia, é, diligência para é, chegar o pró, mais próximo ou da cura ou do tratamento. Mas fatalidades acontecem, é inerente à vida. A mesma coisa para a medicina veterinária. Quando ele começa a acusar que o veterinário matou o cachorro, o o veterinário fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E não cobra pelo serviço dele. Porque fica com medo medo de ser... ser Vamos te processar, Ah, processar. erro médico e não sei o quê.
0: Bom, existe existe isso na na medicina veterinária também. Eu posso processar um veterinário por erro médico. Por erro médico veterinário. Opa! Tipo, sim. o cara fez errado, diagnosticou sim. errado... Eu, como
1: tutor sim. responsável, eu quero todas as informações não, que vão eu, ser eu prestadas... Não, eu, eu tô
0: te perguntando porque <risos> processo em meio médico é um negócio comum, faz... Virou comum, Desde né? que eu nasci eu, eu ouço de, de e médico, E hoje tá mais, né? sim. É... Ah, acho que ainda a gente não tá tanto que nem os Estados Unidos é, acho que isso não é uma cultura é que nossa. que a forma da a é. Nossa, é a nossa ética a nossa um é, é um pouco diferente, né? Né? É... é... E, e, e médico a gente sempre viu isso, né? A gente sempre falou, pô, você vai ser processado, cuidado, você vai ser processado. A gente sabe disso, né? Sim. A gente se cuida pra isso, né? É, até a Camila deu aqui uma aula de pô, como que não não se processa, Prevenção, né? Como você sim. não. Né? A melhor coisa é se prevenir, não Exato. fazer o errado, né? Ou, ou se, se resguardar né? dos erros. Mas é, eu não sabia que, que,
1: que existia o processo no médico veterinário. É. Na faculdade eu nunca nem ouvi falar. Há pouco tempo atrás eu nunca isso ouvi é uma falar. Coisa, coisa nova. Nova, de, nova porque a, anos, a configuração das anos. coisas estão mudando. Sim, sim. Os animais estão tendo valoração, ONGs de proteção. A então, sociedade vai a socia... evoluindo isso, de uma forma. Isso, né? Né? exato. E como eu falei, como hoje tem a configuração reconhecida pelo judiciário de família multispecie ou seja, composta por humanos e não humanos os animais estão assumindo a característica de membro de família. Não sabia dessa multiespécie é. também. Ah, existe já existe, esse termo. Existe, família multiespécie. Ah, que bacana. Exato. Por isso que tem discussão. Ah, separei da minha mulher. Peraí, eu quero guarda compartilhada. É, eu quero alimentos. E aí a jurisprudência... tudo Tudo. Ah, e aí a jurisprudência <risos> ainda, ela está um pouco... Nós, advogados, que somos muito pouco, que atuamos no direito médico veterinário, nós... Somos os responsáveis por educar o próprio judiciário na melhor condução dos casos que envolvem veterinário. Porque o judiciário também não ouvia falar desses tipos de processos. Eles não eram acionados para esses tipos de discussões. É, porque alguém
0: tem que julgar isso, né? O juiz, Como é que o juiz vai julgar um negócio que, que, que ele é. não tem experiência,
1: que ele não viu? E aí tem o juiz tradicional, que vai considerar o animal coisa, ele vai Uma errar coisa? muito feio no sim, julgamento... Sim e tem o, 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 o juiz mais, o moderno, juiz mais é, que acompanha o que, a toda a discussão e ele começa a, re, a relativizar a própria legislação civil. Legal. Veja, tem exemplos dois exemplos muito legais. Aqui em São Paulo teve um desembargador que teve uma ação envolvendo animal, eu não vou lembrar exatamente o, o, qual era o tipo da ação, mas o voto dele foi porque o judiciário não é lugar de brincadeira e aventura jurídica. Essa questão não é para ser tratada no judiciário. Um absurdo o que ele falou. Já no, em Santa Catarina, salvo engano, mas é no Sul, um, vet, um, um desembargador disse, o direito está mudando, a concepção de animais está mudando, é, re, é responsabilidade do poder judiciário acompanhar e proteger os animais. Então, ainda a coisa está meio desandada dentro do judiciário e nós, estudiosos da área, que vamos educar o judiciário da melhor forma para que julgue os direitos das pessoas em relação aos animais, dos animais em relações às pessoas, social, unipessoal, familiar, somos nós que vamos ter que dar uma diretriz, mostrar estudos para os magistrados. Então... Aí o, o veterinário ele acaba ficando vendido na mão do tutor porque ele tem medo de ser processado. Claro, claro. Assim como o médico, sabe, né? como qualquer um. Ele não sabe disso, não. Ele não sabe. não sabe. Infelizmente, pessoal, o veterinário não sabe nem que ele tem um código de ética para ser cumprido. Pois é. Que ele tem deveres a cumprir, assim como ele tem direitos. E como a gente sempre fala, né? Como a gente atua também no direito médico, é o código de ética do médico... Assim como o código de ética do veterinário, é a maior defesa que ele tem. Ali estão os seus direitos e os seus deveres. Quer ver outra coisa que é recorrente? E isso dá problema e nós já vimos clínica fechar por isso. Você é veterinário. Levei o meu animal para você tratar. Eventualmente o o meu animal morreu na tua mão. E nem tá se falando de erro médico. tá se falando de emoção e sentimento. Entenda a palavra sentimentalismo que eu vou usar aqui. Você matou meu animal. Vou lá no Facebook, no Instagram. porque o Edu, aquela clínica, ele é um açougueiro, eu levei meu animal com vida, voltei, voltou morto e que não sei o quê. Gente, a rede social, o povo não apura a notícia, a informação. E com essa... E eu defendo, não é uma crítica, mas com essa onda, Luísa Mel, Bruno Lima, não sei quem, protetores dos animais, delegados protetores de animais, começa a denúncia, começam a marcar. Isso vira um, um escarcel, pandemônio né? é, na é, imagem certeza. do veterinário. Com certeza.
0: Né? Isso fere o veterinário, fere. né? Férico. Às vezes sem nem ter sido julgado, né? Isso é muito
1: ruim, E né? às vezes sem apurar erro é um médico veterinário. Sim. Eu, vou, eu vou dar o um exemplo de um caso que eu atuei, que foi exatamente isso. O cachorrinho era para castração, ele teve uma síncope, morreu. Só que o veterinário tinha as câmeras de gravação. E deu para ver perfeitamente que nem tinha colocado a via de acesso. Ac... Colocou o acesso, mas ainda não tinha sido aplicado nenhuma medicação. Nada. O cachorrinho caiu veterinário correu, começou a fazer massagem cardíaca, começou a reanimar e tal, o cachorrinho voltou. Passou um pouquinho, caiu de novo, morreu. Ótimo. O o, o tutor desse animal fez um escarcel. Invadiu sala de outros veterinários. Começou a gritar dentro do hospital. Pôs informações na rede. Criou grupo de WhatsApp. Criou um site específico para falar caso tal. Quem quiser processar o médico, esse veterinário, eu pago. Montou um grupo, pôs um advogado. Os veterinários do hospital, gente, sem brincadeira, desesperados. Ele saiu da clínica falando assim, eu vou fechar esse açougue. Quando aconteceu, eu entrei em contato com o tutor, falei, olha, você tem todo o direito de apurar se houve um erro médico veterinário. Processe o veterinário, faça perícia. E se houve alguma indenização, você vai ter. Só que o seu direito de apurar uma responsabilidade veterinária não lhe permite extrapolar a sua liberdade de expressão, acusar alguém de uma responsabilidade dessa ordem, sem apuração e sem uma sentença de condenação. Você não sabe se houve erro médico veterinário conversei com os veterinários e falei, gente, não adianta ficar justificando. Para de responder o povo no Facebook, você dá engajamento. Você faz aquilo movimentar. Para, finge de morto. O que você que tem que fazer? Quem já foi afetado, foi afetado. Faz o marketing reverso. Prova que você não é aquilo para os novos pacientes. O que está afetado, você já perdeu. Um dia você pode reconquistar, mas não vai ser agora no calor Nesse da coisa. Esse
0: turbilhão que está, essa
1: zona que está. Né? Exato. Foi um, um trabalho bem intenso. O resultado disso, nós processamos. Ah, só para entender, depois foi feito necrópsia, o animal não estava em jejum, era para estar em jejum, não foi seguida as prescrições preparatórias e não houve erro médico veterinário. Realmente, aquela raça passa por um estresse um muito grande e o estresse deu, um, sei lá, uma parada cardíaca. Esse... Ne- negligência de tutor sim é? porque ele não acompanhou porque quando foi, não. quando ele... abriu ele estava com um monte de ração ah, no, no estômago exato. era para estar em jejum sim aí isso resultou no seguinte para defender o nosso cliente o hospital veterinário e toda a equipe toda a equipe fica balada porque todo mundo está envolvido
0: não, as
1: pessoas que trabalham no lugar ficam
0: também com a a imagem a, a imagem, a a, má imagem né? todo mundo a que reputação trabalha de ali todo é mundo vai lógico é. claro
1: isso resultou num processo nosso contra o tutor num processo nosso contra o advogado que falou que ia... Porque, inclusive, o advogado falou parte dos honorários eu vou doar para a causa animal. Isso é captação indevida de clientela. Ponto. Cometeu falta ética o advogado. O cara contratou uma perita para fazer uma perícia e ela escondeu parte do laudo. Só que ele não sabia que quando o cachorro morreu já tinha sido feita uma necrópsia. A gente já tinha as fotos do animal com, com ração, com todas as especificações... Aí tem as partes médicas lá, técnicas, é membrana, não sei do que, não sei o que, não sei o que. Então restou processado o tutor, o O, o advogado que se dispôs a processar o o povo contra o veterinário. A perita Perita, que ele acabou de sair a decisão, ela vai responder um processo ético no CRMV. O tutor entrou com uma ação contra a gente alegando o erro médico veterinário. perdeu Perdeu o processo, acabou de perder... No nosso processo, a gente está pedindo uma retratação pela mesma forma da ofensa. O que que isso quer dizer? Você publicou na rede social 15 dias, você vai pedir desculpa 15 dias e com o mesmo valor de engajamento que você pagou, de de patrocínio. Você fez um site, você vai fazer um site pedindo desculpas. Você... Ele fez mais um negócio, deixa eu lembrar. O grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Nós vamos notificar todo mundo que quem processar, nós vamos processar também. Porque não está apurado nenhum erro médico. Isso virou uns um seis processos. O nosso da retratação ainda não foi julgado. O que ele alegou erro médico veterinário já foi julgado em primeiro grau, está em grau de recurso. A perícia disse, conduziu bem, não tem acesso, não tem informação de erro de dosagem o prontuário médico, e é importante depois a gente tocar no assunto, o prontuário médico veterinário estava preenchido corretamente. Todas as condutas, a reanimação foi feita da forma adequada? Não tem. Foi fatalidade. Então, O nosso processo que a gente pede retratação, inclusive já juntamos a sentença nesse processo, infelizmente a gente pegou uma juíza ruim que o processo não anda, a coisa coisa ali está enroscada. Tem mau profissional médico, tem mau profissional veterinário, advogado e juiz. Tem juiz que é uma uma encrenca. Melhor melhor não ter. né? Então... é. E você não pode estar vendido, por isso que hoje cada vez mais é importante que os médicos veterinários se conscientizem gestão, regulação, Técnica. O CRMV fala: a ah, mesa de cirurgia tem que ser de inox. O veterinário plantonista tem que ter a sala de descanso com cama, televisão, geladeira e alguns outros itens. Tem que cumprir. Tem que se seguir por quê? as regras. Tem que seguir as regras. Até porque, pessoal, com esse boom, a evidência que o veterinário está ficando na sociedade moderna, Sim. a fiscalização está vindo. Está em cima dispensação de medicamento. Já tivemos caso, por exemplo, de que o tutor viu um medicamento vencido na dispensação. Lá na farmacinha, um, um negocinho, uma cristaleira de vidro. Lascou. Ah, danou-se. Danou-se. É a pior
0: coisa que tem. É. Isso é a pior
1: coisa que tem. Então, tá na hora de veterinário começar a conhecer seu código de ética, está na hora do veterinário conhecer a questão regulatória e está na hora do veterinário se preocupar com o jurídico. O jurídico, inclusive, ajuda ele a restabelecer o passivo. Aquela galera que ameaçou ele, que ele deixou de cobrar, ele tem direito de cobrar. Então, tá caminhando por aí.
0: Isso é legal, não essa parte é legal porque... Tem que ser um negócio justo, né? Justo para o tutor e justo para a clínica veterinária, né? Também, porque o cara tem custo, né? Tem. Não cobrar uma consulta ou um procedimento gera um prejuízo para. Pra, pra empresa, claro. né? Lembrando que a, a clínica veterinária é uma empresa, né? Que precisa prover dinheiro e paga pessoas, né? As pessoas, é. de vez em quando, esquecem disso, né? Eles acham que a, a parte médica é algo assim. É... social, filantrópico. É, o um negócio né? é tipo. Né? Por amor. Eu, eu sempre brinco que a gente, a gente fez um. O, o, o código, o nosso juramento é Hipócrates. Isso. Não é a São Francisco de Assis. Né? Que, que é o que o, que, é o, que é o santo da pobreza entendeu não não é isso né e dos animais e dos nem animais, foi para ele o foi pra ele não né? fez para ele também <risos> então assim precisa ser cobrado precisa ser respeitado né precisa ser cada um tem que cobrar o que acha justo e isso faz parte né da, da, da vida então eu sempre eu sempre acho isso um absurdo né quando a gente deixa de ser remunerado por algo que a gente com algum serviço que a gente prestou total legal E fala mais aí do do código de ética veterinário, os veterinários também não sabem porque muitos médicos deixam de de saber também do código de ética médica, a gente estuda o código de ética médica, a gente lê umas duas vezes na faculdade para as provas e depois a gente esquece dele, né? E é uma falha, isso é uma falha, isso é uma falha gritante é, que nós que temos É, mas que falha eu chamaria quase de responsabilidade. É, é uma, é uma é. grande responsabilidade, Exato. a gente não faz mesmo isso, eu assumo porque eu também não faço, né? Eu não sou o arauto aqui da, da, <risos> da, da, de que se faz tudo certo, a gente tem nossos defeitos, nossos Sim. erros, e isso é para muita gente, Sim. né? Eu acho que para a grande
1: maioria dos médicos. Para os veterinários também cabe essa máxima? Total, cada vez mais. De novo, o Código de Ética Veterinário ele institui os direitos e os deveres do veterinário. É, o veterinário tem objeção de consciência desde que ele não seja o único, nem o único especialista e nem que é, o animal esteja em estado de urgência, né, de emergência, risco de vida. O veterinário tem obrigação ética, estabiliza o quadro clínico e depois fala, olha, agora ele pode sair. Da mesma forma que acontece o inverso, e isso em é Importantíssimo. Muitas vezes eu levo um animal lá, ah, ele tá com dor, com medo, qualquer coisa. Olha, ele vai ter que ficar internado, nós vamos ter que medicar, fazer exames e tal. Ah, quanto é internação? Sei lá, 500 reais. Tá bom, faz. Olha, ele precisa ficar mais medicado. Ah, Ah, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Quando você vê essa internação, sem contar todo o procedimento, está em 4 mil, 5 mil. E o animal em em risco. Aí o tutor chegou lá e falou assim: Ó, veterinário, pode tirar meu cachorro daí, eu vou levar para casa. Se tiver que morrer, morre em casa. Não. Estabiliza o quadro. Por quê? Lembra que o tutor tem responsabilidade, ele tem responsabilidade do tratamento e o veterinário não tem obrigação de fazer filantropia. Não é ONG. É o trabalho dele. Então assim, só que se você trouxe até mim, você tem a responsabilidade, lembra da tríplice da tríplice relação, você tem responsabilidade de cuidar e eu como veterinário tenho o dever ético de estabilizar o quadro clínico, porque se eu libero o cachorro para você, ele pode morrer no caminho para sua casa. Sim. Ponto. Não tem que dar. Ah, mas vai ficar caro, então faz a eutanásia. Não faz. Aliás, duas das clínicas que a gente assessora, eles têm como ética, valores deles, não pratica eutanásia. Eles falam, se eu não vou praticar eutanásia da minha mãe, porque eu vou praticar da cadelinha? Qual é a diferença? Qual é a importância da vida? Não adianta, gente. Não dá para julgar nossa vida, pelo menos no meu conceito, não dá para julgar nossa vida mais importante. Temos alguns mais evoluídos em alguns pontos, mas os
0: animais são evoluídos em muitos outros. Sim, sim. A eutanásia sempre é um um ponto muito difícil de discussão na medicina também, né? Exato. A gente gente passa por isso também e realmente não não é fácil a eutanásia. Até que a eutanásia, a coisa
1: coisa nem é legalizada salvo, né? É, tem tem lá
0: seus pontos.
1: Então, assim, e a hora que estabilizou o quadro clínico, termo de alta a pedido. Ah, não vou assinar, porque eu não quero assumir a responsabilidade. não pode levar o cachorro Ótimo, eu tenho gravação, eu tenho duas pessoas, pega mais um tutor que está no saguão lá da clínica, testemunha e tudo mais. Só contar um fato curioso, para vocês verem como muita gente ainda precisa conhecer o veterinário, o direito veterinário, inclusive as autoridades sobre... Teve uma situação dessa, o cara estava internando o cachorro, o cachorro estava ficando caro, ele falou assim, eu vou levar meu cachorro embora. Não, você não vai levar o seu cachorro embora porque ele morre, se eu eu tirar o acesso ele morre, vai. Não, eu vou, o cachorro é meu porque não sei o quê, porque... Não vai. Eles me ligam na hora. Júlio, o cara está dando barraco aqui, pelo amor de Deus, tal, 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 tal. Não entrega o animal. Ah, nem com termo de alta pedido tem risco? Não entrega o animal. Ótimo. O cara chama a polícia. Isso era meia-noite, uma hora da manhã. Nossa, que só. uma hora da manhã, o cara chama a era polícia. Era no plantão, coitado do plantonista Não tem lá. Nada a ver meio com que a sozinho, aqui. porque ele tá só dando plantão, as urgências e tudo mais. O PM chega na veterinária, pasmem.
0: Não, eu vou te falar outra coisa. Essa hora é a pior hora, porque tem um monte de cachorro chegando, que pode ter sido atropelado, um monte de urgente chegando, e você tem que resolver um pepino
1: burocrático, né? Uma coisa que é chata, né? É, e que o cara nem tem razão. Não nem tem razão, né? pois é. O veterinário, che- o, o, o PM chegou na, no hospital, chamou os donos, não, porque você tem que entregar, porque o cachorro é dele, porque não sei o que. Ligam, pra... isso assim, liga, desliga, resolve. Liga, desliga, resolve. Chegou o PM me ligaram de novo. Deixa eu falar com o PM. Eu falei, olha, senhor polícia, realmente o animal é dele. Só que você não tem conhecimento da legislação veterinária. Você é autoridade, mas você não se impõe sobre a ética médica veterinária e a legislação veterinária. O artigo tal diz, não se entrega, reduzindo, não é essa a redação, não se entrega animal em risco, nem com alta pedido. Se o senhor determinar que eles entreguem primeiro, eles vão desobedecer, não vai dar dar desacato à autoridade e eu ainda te processo pelo RDPM, porque você, você está mandando ele fazer algo que está contra a legislação. Olha, se o tutor realmente ele não pode entregar, eu não tenho mais o que fazer aqui até logo. E o animal ficou lá. É isso mesmo. É isso. É. E aí o veterinário tem que ter essa segurança jurídica, senão ele fica vendido, ele entrega. E veja, gente, eu costumo dizer isso no direito é um médico. é o grande
0: problema, né? Porque ele entrega, o cachorro morre e aí o cara processa. Não, mais do
1: que isso. Tem gente que é esclarecida. E, é o que eu, e a analogia que eu faço com o direito médico, com o direito médico, tem paciente que já vai na má fé. Já vai na má fé. Ele já vai com a intenção de querer processar, ar, armar uma armar. situação para te processar para tirar uma vantagem financeira. A vantagem financeira é: vou pedir uma indenização ou não quero pagar aquilo que eu estou devendo para o médico.
0: É isso. Malandro.
1: malandro. É uma malandro. É. Malandro, malandro, mané, mané, né? É. Mas isso tem muito, né? É. Isso tem em todas as e áreas. Cada e cada vez mais no veterinário também tem. Como eles veem que o veterinário normalmente fica rendido. Aí o amiguinho fala, ah, leva naquele veterinário, porque aí eu fiz isso assim, assim, assado, não paguei nada. É, é sacanagem também, é. né? Pô, isso é. É, é... Por isso que precisa ter. Quando a gente fala de assessoria jurídica e não tô vendendo meu peixe, tô dizendo da realidade, quem lida com saúde, quem é advogado de saúde de alguma forma, médico, saúde mesmo, ah, preciso de um tratamento, internação, duas horas da manhã. O advogado de saúde que lida com profissionais da saúde, ele também trabalha 24 horas igual o médico. Porque a saúde não espera. Às vezes o médico chega lá e fala assim, preciso fazer uma transfusão e ele é testemunha de Jeová. Liga pra gente. O que, que eu ponho no relatório, como no, 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 no prontuário, faço ou não faço? Como que eu, que que eu conduzo aqui para amenizar... O processo vai vir, mas o que que eu faço para me defender para não não, não ser condenado nesse processo? A máxima vale para o veterinário hoje também. Simples assim.
0: E e uma curiosidade, quando o animal entra na clínica, existe um um termo de consentimento? Todos. Tem que ter? Todos, sim. Faz parte do prontuário médico. Você não está falando que todas as clínicas têm, você está falando que tem.
1: Que tem, tem que ter, que ter tá Mas no código tá de. E. Todo mundo não, tem. Inclusive, não. a maioria não tem. A maioria não tem. Não tem. Tem que ter o termo de consentimento. Termo de consentimento do tratamento. Termo de consentimento de da transfusão. anestesia, de transfusão, de internação, é, de alta pedido, cirúrgico. procedimento cirúrgico especificando qual é a, a doença, a raça, a idade. É, se é sem raça definida ou se é cachorro adotado que a gente não sabe a idade, ele consegue mais ou menos ver por, por, por arcada dentária do animal, aparenta ter mais ou menos quatro anos conforme arcada dentária sem, é, é, sem formação de tártaro aparente, tal, 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 tal. Gente, o prontuário do médico veterinário é igualzinho do médico humano. Igualzinho. O prontuário do médico veterinário é o que vai dar o álibi da não condenação dele. Por quê? Ah. Porque o juiz fui, vai ter que analisar aquilo f- ali, né? Fui processado. E tem mais. É igual médico. Fui processado por erro médico. Prontuário. Ou não tem. Ou tá tudo errado. Ou tá preenchido com uma assinaturazinha dizendo assim. Internou. Pronto. Paciente bem. Aí vai para perícia. Não houve erro médico veterinário. Ótimo. Só que houve falha no dever de informação você não comprovou consentimento expresso, porque você não informou direito. Porque também tem as situações do seguinte, veterinário, meu animal tá assim, ótimo, ele tá com câncer, vou dar um exemplo de um cachorro meu, ele tá com câncer na bexiga, se a gente gente pode tentar operar, ele vai ter tantas chances de vida. Ou a gente deixa, ele vai ter mais um tempo prolongado de vida, que às vezes, né? É melhor Sim. não operar, porque vai viver mais do que mexer, que vai morrer. A qualidade de vida melhor ali, dá assistência. Exato. Com esse meu cachorro, o que aconteceu? Abriram, era um câncer na bexiga. Era, era, um... era seu cachorro meu, mesmo? Meu, meu, meu. meu. Seu. Era um border collie. É ele começou a ficar mal, xixi sangue e tal, leva, primeiro diagnóstico, primeira suspeita era uma bactéria muito resistente e tal. Faz ultrassom, faz isso, faz aquilo, descobriu que era um tumor na bexiga. De dimensão Casoável. média e que daria para operar, Ressecar. Levamos para cirurgia. O médico veterinário abriu, ligou pra gente, falou, olha, a extensão é muito maior. Não vou mexer. Tem duas possibilidades. Ou ele morre em horas, e não é nem porque abriu, é porque a doença já estava mesmo. Ou ele vai viver mais uma semana. Eu falei, pode fechar, doutor, e vou levar ele embora para casa. Eu consenti que não fizesse a cirurgia. Eu consenti que abrisse, fizesse a cirurgia. Ele me comunicou o estado clínico e eu consenti que não fizesse a cirurgia. E aí os vet- tem veterinário que, é, que trata como f- seu filho também. Ele fechou meu cachorro. Que é o que a gente espera, né? É, e olha só, minha, agora é minha cabeça de tutor. Quando eu recebi essa informação, eu falei assim. Ele chamava Logan. É, Logan, não, duas coisas. Não me deixe decidir pela sua vida. E não morra sofrendo. Fechou? Fiquei aquele dia mal. Final do dia, ele falou, tô levando para sua casa, para ele ficar em casa, ficar perto de vocês. Eu falei, não, doutor, vou passar a noite com ele, abraçado com ele, porque se ele morrer, ele vai morrer no meu colo. A hora que o veterinário pegou o cachorro, eu tinha pedido para não decidir pela vida dele. A hora que o veterinário pegou o cachorro, ele deu um grito e teve uma parada cardíaca e morreu no, no colo. Fiquei aliviado porque estava no, né? no colo de sim, alguém. sofrimento. Não, e estava no colo de alguém. Queria que fosse no meu, mas estava no colo de alguém. Não morreu sozinho, sim. numa baia gelada, fria e tal. E aí foi isso. Agradeci muito o veterinário. Ele me deu todas as informações possíveis. Não tivemos problema nenhum. O problema era meu de sofrer pelo cachorro que eu perdi. Só esse. É, isso é. Isso realmente é ruim.
0: E, e a gente vê o sofrimento que é perder né? o bichinho. Muita gente que Tem, né? O, o animal sofre mesmo, Opa. né? E eu vejo os veterinários é, muito bem. Assim, eu tenho. Talvez porque eu seja meio. Talvez o meu meio de veterinário eu seja viciado. A gente tem muitos amigos aqui que são veterinários, que vêm aqui, né? Que é a doutora Débora, é, o doutor Futema. Sim. A minha irmã é veterinária, né? Meu primo, é, Altino. Tá em também casa, é, né? é veterinário. <risos> então, a eu, rotina eu sempre de casa, tive uma. Né? É uma proximidade muito grande com a veterinária. Muitos amigos, muitas pessoas que eu conheci fizeram veterinária. Então, é, eu sempre vi esse profissional com muito amor ao, ao animal, assim, né? Um, um, é um amor... É, comunal é, um, é, um, é alguma coisa que não, não dá para falar, né? Assim, porque o, o bicho, na verdade, é, isso uma vez um, 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 um amigo meu falou para mim, o cachorro tem um amor incondicional pelo, pelo tutor. Né? Assim, o cachorro tem um amor incondicional, é um, é um negócio Surreal. que é inexplicável, é. Né? que a gente olha e é inexplicável. Né? E a gente espera que o veterinário também tenha
1: esse mesmo retorno quando cuida. Né? É. Nessa experiência com esse mesmo cachorro, <coughs> era um amor tão, tão... Esse cachorro teve muita história comigo. E aí eu decidi cremar o cachorro mas não queria cremar na prefeitura, eu queria que fosse uma cremação única para eu ter as cinzas, eu tenho as cinzas dele até hoje, na minha sala, aquela coisa toda. E olha que legal, aí eu fui procurar empresas que cuidavam da da terminalidade da vida animal. Já tem empresa especializada exclusivamente o pós-morte do animal. Chegando lá... Tem agora uns uns cemitérios de cachorro, Tem, né? tem. Tem Jandira, se eu não Hum. me engano. Tem tem alguns aí. É que cemitério de cachorro me lembra um pouco aquele filme Cemitério Maldito, que o gato volta, (risos) aquela coisa toda. Eu não gosto muito, não. Prefiro ir cremar. Mas a experiência que eu tive na sequência da morte do cachorro foi... Eu levei ele, se eu não me engano, em Boituva, uma clínica. Eu fui vendo referência e tal. Cheguei lá... Gente, é excomunal, assim. Primeiro que eles te recebem com maior respeito, como se você estivesse chegando no enterro. Não deixa de ser. Mas para ter a referência do enterro humano. Sim, sim. Um silêncio, sim. um lugar bonito, jardim bonito. Por uma questão mais espiritual e energética, eu, eu tive uma sensação é, que o meu cachorro se despediu de mim naquela hora porque apareceu uma border collie. Quando eu chegava na casa, ele ficava muito na minha mãe, porque ele era grandão, e eu, eu morava num apartamento. Numa época aí. Quando ele morreu, eu tava morando no apartamento, minha mãe na casa, e ela ficava em casa. Eu chegava em casa, ele vinha assim, né? abanando o rabinho, e se jogava no meu pé. Eu cheguei nesse bendito lugar, apareceu um border collie... Fez a mesma coisa. E fez a mesma coisa. É legal. Eu caí no choro, veio a moça já com lence, um lencinho, ela falou, olha, sinto muito, tal, é assim, assim, ele já tá preparado, a gente tem uma capela lá no fundo e tal, tal, tal. Eu, arrasado, falei assim, ah, vou ver o cachorro morto numa mesa. Gente, era uma parede com uma imagem de São Francisco de Assis, oh, São Francisco. cheio de animais, cheio. O cara, o, o santo, tava lá cheio rodeado de animais. Aqui tinha um... É parapeito, como é que chama? Um... Uma mesinha de apoio, Sim. esqueci o nome, tem um nome. Uma caixinha de lenço, duas velas, uma musiquinha bem baixinha, quatro cadeiras. Eles deixam você sozinho. Ela, eu falei, eu posso beijar? Porque eu perguntei assim, por, por medo de contaminação ou qualquer coisa. Ela falou, pode. Ele só não vai estranhar porque ele tá gelado. Ele tá congelado, na verdade. Falei, não. A hora que eu vi o cachorro, ele estava num caixãozinho cheio de flores e um véu. Aí fiquei lá uns 20 minutos chorando, despedindo dele e tal. Aí eles, aí ele falou, quando você quiser, você só toca aqui que a gente já acende uma luz, a gente vem buscar. Toquei, vieram, põe num carrinho igual de cemitério. Vem um caminho assim, cheio de flor, aí você vai lá para onde então os fornos, para crematório. Aí ela falou assim, você quer acompanhar cremar, eu falei, não, aí já é demais. Pra já mim. É aí não. minha dor já, já, aí você já quer esfaquear. É. Aí eu conversei com ela, falei, por que, que você cuida disso, né? Eu queria fazer veterinária, e queria mesmo, era a minha primeira opção. E aí dá, acabei. Dá eu, eu, ver é, é, aquele, é, era aquele. Era pra minha, se
0: ver sua, sua paixão pelos animais, é, assim que o seu olho brilha é, quando você eu fala tenho, isso. Eu tenho
1: muita, é verdade. Ela falou assim, Júlio, eu fiz veterinária pensando em cuidar. Só que o cuidado também implica em perder. E eu não tenho psicológico para perder. Só que eu também não podia fazer outra faculdade. Foi muito investimento. Conversando com meu marido e tal, Viu tal, tal. Uma... Eu falei, eu vou cuidar do pós-morte. já tá que eu, tenho, eu não vou perder. Na verdade, eu vou dar conforto pro tutor que perdeu. Cara, eles estão arrebentando.
0: Imagina. Sensacional. Ah, uma ideia bacana. E o
1: mercado veterinário, é isso, é, é, tudo isso é para dizer um outro ponto. Depois os Estados Unidos, acho que nós somos o mercado mais evoluído em veterinário com maior quantidade de animais e cada vez mais com especialidades, investimento e tudo mais. Há exemplo de os serviços oncológicos estão melhorando pesquisas, planos de saúde para os animais, que inclusive Plano a lei de saúde, planos né? de saúde é tem cinco saúde. artigos ah, só. Legal. Tem cinco artigos, vai dar treta pra caramba. Imagina. Nossa, imagina. Tem é, Inclusive, agora, recentemente, também semana passada, o governo anunciou que está proibido testes clínicos, testes de cosméticos em animais. Pode fazer em humano, mas não em animal. O humano consente, o animal não. Isso é uma diferença muito importante. Então, assim, é um nicho... Porque, veja, animal está na novela, tem relação jurídica. O animal está no filme... Tem relação jurídica. Inclusive, se eu não me engano, aqueles Aventuras de Pi, não tenho certeza se foi exatamente esse, ou aqueles Cinco Vidas de um, Cães, cão, de um cão, teve acusação de erro... Cinco de, Vidas de, de um Cão de, de, que, teve, de, que teve
0: acusação, foi.
1: De maus-tratos da produção. É. Esse filme é muito bonitinho, assisti é, então, com meus filhos. Eu prefiro evitar, porque é. eu morro de chorar, na verdade. Não, o filme é muito bacana, é.
0: é bem bonitinho o filme.
1: E aí, é, tem relação jurídica. Pode ver que antes você tinha, assim, hospital veterinário. Tinha tudo. Hoje tem. Clínica Veterinária Especiales Para Cães. Clínica Para pra, Cães pra Para Exóticos. Outro é. dia, no Instagram, eu vi um cara fazendo um procedimento num peixe beta. É, tem tudo isso. É. Eu tive um beta, fiquei com remorso, que eu falei: é. se tivesse tratamento, eu tinha levado. <risos> tem um parceiro
0: aqui da gente, que é o que é o Dr. Futema, né? Que é um, um veterinário, um anestesista veterinário, Sim. né? A gente faz alguns projetos com ele de anestesia veterinária, tudo. Ele tem um instituto, né? de de ensino que chama Hipp Ranvier. E... e a gente também faz alguns outros cursos né e, e... médico né é uma outra área né assim e, e depois que eu fui conhecendo é, o trabalho do veterinário a... os conceitos se abrem de uma forma diferente né então tem gastroenterologia tem tem subespecialidades Calma. tem Uti tem pô isso é, um, é um mundo que eu não conhecia, né? E, é. e eu acho que pouca gente também, conhece. talvez quem tenha bicho tenha uma noção maior, mas nós temos aqui uma pós-graduação em oncologia, né? É, oncologia, eu falo, pô, mas oncologia, porque eu lembro que o cachorro tinha um tumor de mama ali e sacrificava, né? Era,
1: era um negócio. Entende como tá mudando? É, a cultura, então, não, mas é, 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 é
0: justamente é? isso, né? Falar, pô, mas oncologia e, e, assim, vários tratamentos eficazes, né? com com os cachorrinhos. Eu achei isso muito legal. Tem especialista em ortopedia que faz as cadeirinhas de roda para gato, cachorro
1: e tal. Cara, é um mundo sem fim. As pessoas estão começando a descobrir agora e agora tá começando o advogado querer focar nessa matéria, focar nesses estudos. Porque é a mesma coisa que o médico. Vai ter quem defende o tutor, vai ter quem defende o veterinário. É, eu acho que é muito legal quando você é tutor defendendo o veterinário, porque você, tem, você consegue fazer o, ba- o balanço das coisas até para fazer a prevenção e corrigir o que está errado, né? Ó, oh, peraí, mas aqui, se, inclusive, se for o meu... E é ótimo, uma coisa que é ótima é que, assim, o veterinário dos meus cachorros são os meus clientes, ou seja, eles não vão errar nunca com meus cachorros. Ah, sim. <risos> com, <risos> certeza. Não, com certeza. E uma coisa que eu ia falar pra você é que assim, é, dentro deste, deste mundo todo, tem a questão da ONG, tem responsabilidade da ONG, abandono de animais. Meu, é um, é um negócio legal. Sabe uma coisa que é muito legal de consentimento até que você tinha falado? O tutor... Testemunha de Jeová que tem um cachorro que precisa de transfusão de sangue. E aí? Como você resolveria isso? Como médico, o que que você pensa? Faz uma analogia aí pro veterinário.
0: Ah, isso é. é, O testemunha de de Jeová sempre é algo muito. É um dilema bioético, sempre é. É um dilema biótico palpitante, né? A a gente já tem algumas algumas orientações do, do CRM para gente, né, é, em relação a isso, é, mas é, sempre quando existe o terceiro testemunho de Jeová no hospital, a gente tem que dialogar com esse testemunho co- antes de qualquer coisa, né, principalmente quando é um procedimento eletivo, quando é alguma coisa que a gente sabe que é conversável, né, Sim. e...
1: Agora, quando é uma urgência aguda, o... a, gente, a gente dá sangue, Sim. né? No, Mas se o paciente, paciente fala chega assim, morrendo, eu não quero que transfunda. Você transfunde ou não transfunde? O, aonde? Quando? Numa situação pré-urgência, assim, eu tomo, tenho uma doença grave, chego com você e faço um acordo. Doutor, vou fazer o procedimento cirúrgico, sou testemunha de Jeová, se tiver que transfundir, não vai transfundir. Tá acordado? Não, se você acordar com ele que você não vai transfundir, você não pode Perfeito. transfundir. Perfeito, o veterinário. Você chegou pra mim, você é veterinário, você chegou pra mim e falou assim, ó, oh, seu cachorro precisa de uma transfusão. Doutor, sou testemunha de Jeová, não vai fazer. Fez a cirurgia, precisou, o que, que você faz? Aí, eu... você Aí... o... Você chamou advogado. Aí... <risos> Aí o veterinário
0: tem que ver o que, que ele vai fazer, né? Se não. clinicamente precisa de transfusão...
1: Vou te dar uma resposta. Se ele é... não
0: der o sangue, é omissão de socorro, né? entre aspas, ou negligência. Não sei se isso entra no código de ética Veterinário. O clor... código de ética médica, quando você deixa de dar um tratamento para o paciente que você tem à disposição e o paciente tem uma, uma, uma complicação ou ele morre, você é negligente. Baseado... Desde que ele consinta é, e não ba- ser tratado. Baseado né? nisso, a gente dá o sangue. Perfeito. né? Principalmente nas condições de urgência. E o que a gente hoje sabe é que quando chega o paciente desse imune de Jeová e ele fala, eu vou operar, mas eu não quero transfundir o sangue, eu falo para ele, então também nós não vamos te anestesiar, porque eu não tenho obrigação de anestesiar este paciente, uma vez que ele, né? isso é uma decisão que você pode tomar. Agora, tem que ser uma situação eletiva, não pode ser uma urgência. o cara chega com três tiros na barriga, não tem nem sim, choro, nem sim. vela, nem fita amarela. Até Vai porque tem sangue. um
1: dilema ali, né? Respeita a fé, mas você tem a obrigação de salvar a vida. E o, o, código me- o código de ética do médico, ele fala, a obrigação é salvar a vida. A obrigação é salvar a vida. Ou é. seja, a vida é um direito superior à profissão é. de fé. É. Perfeito. Eu tenho colegas que não
0: anestesiam o testemunho Sim. de Jeová. Que eles se negam a atender o testemunho de é Jeová. De é uma objeção de consciência. É uma objeção de consciência. Eles não atendem o testemunho de Jeová. E... e eu sempre, quando eu me deparo com o testemunho de Jeová, eu primeiro preciso entender qual que é o contexto que ele está. Se é um paciente ígido que vai fazer uma cirurgia de baixo impacto que não sangra? Eu falo para ele que eu não vou transfundir, que eu vou anestesiar ele. Paciência, se der um problema ali, pode é dar qualquer problema. Vou mas te fazer, eu vou uma lá pergunta... fazer entendeu? É. Eu não deixo de atender. Não né? Nem Agora, pode, lógico, né? Não, nem não, pode. não vou falar é. para ele, não, não vou fazer sua anestesia. Agora, vem um paciente para operar é. o coração, para operar alguma coisa que a gente sabe que vai sangrar um aneurisma de aorta abdominal. Pô, a chance de transfundir essas cirurgias é altíssima eu não posso falar para o cara que eu não vou transfundir, né? Aí, é difícil. Aí esses são os dilemas. É. Mas isso, os dilemas são bons porque fazem a gente pensar, raciocinar
1: são no e evoluir. São né? no humano. Na minha concepção, no veterinário não tem dilema. Tem que dar o sangue. É, é o seguinte, vou fazer a pergunta bem... É, é a pergunta que mata a pergunta. Isso é muito louco isso, né? Quem professa a fé é a pessoa ou é o animal? É a pessoa. Então, o animal não tem nada a ver com isso. Lembra no começo da nossa conversa que o tutor tem obrigação de preservar a vida do animal. O veterinário tem dever ético de preservar a vida do animal. A sua fé, não tem, o animal não vai pagar com a vida porque você professa a fé.
0: É mesmo, porque o animal não tem uma religião Exato. consciente, é isso, né? É isso. Ele, não fala, ele não tem religião nem hoje consciente espírita, nem consciente, hoje, na verdade. Não, não, é. não tem como ele, ele é. optar por uma, uma, uma religião. É. Então, acho que realmente... É a analogia
1: da criança de novo do atendimento pediátrico. A jurisprudência fala, criança não tem condições de consentir ou professar fé. É, transfunde. O pai não manda na profissão. A criança ainda não tem condições. Ela, ela pode é, 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 crescer e falar sou um herege. Exagerando? Sou um herege. Não, não, acredito, no, acredito. não acredito em nada disso. Então, transfunde. Põe de macaco, põe de galinha. Me salva. Ponto. A criança não não professa fé. A jurisprudência entende que, em caso de criança, a vida dela deve ser preservada. Legal. Se o pai ou a mãe professam uma fé que proíbe, problema deles. A mesma coisa do animal. O animal serve do do mesmo jeito. E tem que ter consentimento. Tem que ter o termo de consentimento, inclusive, tem que relatar no no prontuário que o tutor é testemunha de Jeová, negou tal, 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 mas conforme artigo tal do Código de Ética do Médico Veterinário... Tal, 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 realizei transfusão de sangue, pá, 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 pá. Pode ter um complicador depois do cara falar assim, vou abandonar o cachorro, não quero mais, ele virou impuro. Aí o veterinário vai aonde? Na delegacia e faz um registro por abandono de animal que é maus-tratos. Ele responde. A responsabilidade
0: dele é dele de um jeito ou de outro. Júlio, eu jamais imaginaria que teria uma, um, um, uma situação dessa com a transfusão do cachorro. É, eu também até aconteceu o provar. cara ligar. Transfundo ou é. não
1: transfunda. Eu falei, me dá 10 minutos que eu vou ter que estudar. Pois porque é. eu nunca imaginei que isso ia acontecer.
0: Puts, nunca imaginei isso. Muito legal, isso. né? Não, é legal. Muito é legal, legal. Porque as coisas é, evoluíram no, no, na veterinária também, né? Então, mais uma vez, a gente precisa acompanhar, né? A sociedade precisa acompanhar... Né? A, as mudanças da sociedade elas tem que ser acompanhadas as pelos, animais, pelo, pelo, pela parte jurídica pra gente ter um respaldo de, é de, de convivência com os animais te é. contar
1: um outro caso interessante Conta. de um cavalo Putz. legal também o cavalo foi diagnosticado com uma doença que tinha transmi- alta transmi- transmissibilidade é. É alto grau de transmissão para não errar então. <risos> aí Só que era um cavalo de estimação de um senhor, que eu não lembro se era uma fazenda, ele tinha vários ou não. Esse grau de de, de alta transmissão da doença, ela afetava o solo, outras pessoas e outros animais. animais. Não Não lembro exatamente a doença. Aí veio a fiscalização e falou, vamos eutanasiar. O tutor falou, não vai eutanasiar. Primeiro, se tivesse que morrer, eu já tinha morrido, eu fico com esse cavalo o tempo todo. Meu solo, beleza. E aí ele entrou na justiça, na briga, faz eutanásia ou não faz eutanásia? A administração querendo eutanasiar, dizendo que era para o bem público para não prejudicar o solo daquela, sei lá, da cidade ou qualquer coisa. Cara, o cara tinha tanto amor pelo cavalo e se eu não me engano isso aconteceu no sul também. O cara tinha tanto amor por aquele cavalo que dentro do processo chegou a hora de fazer perícia. Enquanto isso, o cavalo estava isolado numa baia lá, de um jeito, para supostamente evitar a transmissão, a contaminação. Ele mandou fazer um exame fora do Brasil, contratou estudo fora do Brasil como assistente técnico, conseguiu comprovar que o cavalo não tinha doença e que aquela doença não era altamente transmissível, ganhou o processo e o cavalo não morreu. É sensacional. A jurisprudência, a sentença, é lindo de ler. Sai um livro, cara. É muito legal. Legal, não né? é?
0: Legal. Essas histórias são bacanas porque
1: é... faz a gente pensar, né?
0: É, e, e, e envolve um, um, um amor, né? Um amor, ética. Né? Um, um amor ao animal, né? Um respeito ao, aos, aos aos animais que a gente é, começa a entender isso de uma outra forma, né? A gente não a sociedade não tinha esse conceito que hoje a gente tem é, dos animais. Você fala um pouquinho das, das organizações não go- governamentais, as ONGs. Qual que é o papel deles com os animais? Qual que é, é o que é uma uma ONG para animal? Como que ela funciona?
1: A ONG para o animal é primeiro que é importantíssimo, eu acho que é necessário, mas é para suprir a deficiência da administração, que não tem controle de zoonose, não tem controle de de reprodução, não faz campanhas de vacinação. E aí, essa questão dos abandonos, para não deixar na rua. Por quê, gente? E agora é uma crítica bem severa. O homem tem um grande problema de criar o problema e depois querer eliminar matando os bichos. Exemplo aí de alta popul... A gente extingue tudo, o habitat do, ca... do, do, do cara do animal. Ele vem, ele invade a cidade que nós ocupamos o espaço dele, aí vira uma epidemia. E aqui eu estou falando até de gafanhoto, se for o caso. Escorpião. O gafanhoto está lá na, na casa dele, lá no meio da floresta, fazendo o que ele tem que fazer. Ele tem a função dele, ele tem a função do ecossistema, ele tem a função de, de tudo, né? De, de, de polinização, de, enfim. Aí a gente invade e começa a ter uma infestação de gafanhoto dentro da cidade. Aí quer matar tudo. Rato, chinchila, escorpião, qualquer coisa. O animal não vai mexer com você se você não mexer com ele. O único animal que mexe sem você mexer com ele é o homem. Simples. Ah, deu uma fechadinha, já vira racha, já vira fechada, já vira assassinato, já vira qualquer coisa. O bicho não é assim. Ou ele briga para se defender ou ele briga para comer. Simples. Está aí onde eles são melhores do que a gente, inclusive. Sim. E aí a ONG vem para suprir uma deficiência. Eu tenho histórias, eu conheço histórias, porque eu eu, eu dou assistência para a clínica veterinária que presta serviço para a administração pública. Eu já ouvi coisas do tipo, vamos matar todos. E a dona do veterinário, não vamos matar todos não, nego. Não vai. Então, é para isso que serve a ONG. A ONG é para tirar de quem maltrata, levar para é a intermediação. Acontece que as pessoas... Lembra que eu falei para você que na pandemia eu já tinha dois e adotei mais um? Antes de adotar depois mais Sim. dois? Sabe por que eu adotei esse cachorro? E aí você vai ficar de cara também, se você já não souber dessa informação, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe. Ou até sabe relacionada a gato. Levei meus dois cachorros para tomar banho numa loja aí. Tava saindo com com meus dois cachorros. Vi uma moça com um cachorrinho preto, filhotinho bonitinho assim. Falei assim, ah, se adotou tal, tal, tal. Não, é porque aqui os cachorros para adoção, eles podem ficar por política da loja, eles podem ficar uma semana, não adotou, não doou, tira, bota outro. Tira, bota outro, vai fazendo esse revezamento. Sabe por que não adotaram o cachorro? Porque ele era preto ninguém adota cachorro preto tem preconceito em época de Halloween essas datas mais assim as ONGs não doam cachorros pretos, nem gatos porque viram sacrifício em religiões afrodescendentes, Ah. em magia negra, em milhões de, de seitas aí ou qualquer coisa que se chame, por ser preconceito eu falei mentira, eu também não sabia disso eu falei, mentira que não adotam porque ele é preto. Ela falou, pois é, eu tô levando ele pra ONG de novo. E aí ele olhava com uma carinha assim, eu falei assim, ele acabou de ganhar uma família. Dá ele porque pra aí. Mim.
0: aí você pegou. Levei. É, legal.
1: Ah, é não sabia disso das. das,
0: das... É. é. Não sabia nem que usava Gato. esses bichos Gato? pra fazer os rituais. A sabe das, das macumbas de galinha, né? Ou, é. ou as coisas de inclusive. De Você sabe que a
1: parte religiosa, bioética, essas coisas todas também é muito discutido. Hoje existe religi- a, 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 algumas. alguns núcleos, vai, eu não sei exatamente como chama, porque não é algo que eu estudo com profundidade. Mas existem dentro das religiões afrodescendentes tem quem opte. Porque eles falam que assim. O sangue do animal é energia energíaco, divino e tal. Não tô criticando nem nada. Acho até bonito a liturgia sim, sim. da religião. A, não, a... Cada, um, cada um tem a sua religião. Exato. A gente nem, nem Eu, só a Eu só não concordo com a matança de animais. Que, que é. Tem a data específica, não é uma matança assim, né? Tem todo, é, Tem um respeito. A gente sabe que tem um respeito e tudo mais. Desacerbada. É. Só que alguns. Pais de santo, filhos de santo, terreiros ou qualquer outra religião que tenha a prática da liturgia de matar animal não está mais fazendo com animais e está fazendo agora com a seiva das plantas, o sangue das plantas. Eles falam que a energia codivina é um pouco mais fraca. Para evitar matar tenha... o bichinho. E para evitar ah, matar legal, o bichinho. Eu acho bacana, maravilhoso. Uma evolução. E acho que, inclusive, que precisa evoluir hum, mais. Uma evolução, lógico. Se existe energia, se a natureza tá, a energia está em todo lugar, né? Por quântica e qualquer coisa assim. Você sabe que quando eu era uh,
0: estudante de medicina, a gente fazia os, os, os treinamentos cirúrgicos nos animais, né? Nos cachorros, né? E isso foram durante muitos Eu não seria anos, médico né? nunca na minha vida. E, <risos> e eu sei porque meu pai é, é, é professor, né? Meu pai é cirurgião. E ele foi professor da Santa Casa de São Paulo. Ah, legal. Da técnica cirúrgica durante, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos. né? E, e eu sempre estava com ele, né? Quando eu era estudante, né? E depois que eu, que eu virei anestesista, eu também ia lá e... e e a gente tem sempre é, sempre estive junto com ele e eu, eu lembrava dos, 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 dos animais lá sendo operados, né? Mas eu lembro que ele, ele tinha um, um... Meu pai era um, é um cara durão, né? Um cara é, cirurgião, né? Um cara até pouco frio com, com algumas uhum. coisas, assim. Mas eu lembro que ele gostava muito dos, 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 dos cachorrinhos, assim. Ele, ele brincava muito com os cachorros, gostava do, dos bichinhos e, e, ele, e, a gente, e ele sempre pedia para os técnicos, né, da da técnica cirúrgica, sempre deixar os os animais bem anestesiados, em plano anestésico adequado, para eles não terem o sofrimento da cirurgia, né, eles eram anestesiados, eu eu achava isso muito bacana, né, porque depois que eu eu virei anestesista e eu voltei lá, porra, a anestesia era igual a que a gente fazia, né, tubava o cachorro, ligava anestésico e não era... era... legal, era um negócio bacana, né? Sim. Bem feitinho. Depois se parou, né? De, de, de utilizar esses animais para técnica cirúrgica. Hoje, hoje é tudo em boneco, né? E ficou muito menos é, brutal, né? Em relação a isso. Então, acho que também acabou sendo um, uma, uma... Uma evolução. Uma evolução. E a gente... Uma, uma coisa engraçada é que eu lembro que eu, eu, eu ia passar visita com meu pai de sábado e domingo, de vez em quando eu ia junto com ele no hospital, que eu cortava o cabelo no hospital. (risos) E a Santa Casa, ela tem uma rua dentro dela, né? Tem o o quarteirão da Santa Casa. E dentro da Santa Casa tem uma rua que você entra com o carro. E se você estaciona, você anda. E aí eu lembro que meu pai pegava o carro e a gente dava a volta dentro da Santa Casa. E quando ele passava na técnica cirúrgica, ele parava, abria o vidro e dava um latido. E aí todos os os cachorrinhos latiam. (risos) Eu lembro muito bem disso, assim, da, da, da... É, dessa época, e era muito engraçado porque a gente dava risada, né, que tipo, pô os, os cachorrinhos, de vez em quando a gente ia lá ver os cachorrinhos né, é, uma lembrança aí da, da, da época, época da época da medicina, se, né, é, que se estudava isso, que se fazia isso, depois mudou acho que depois também se passou para os porcos e depois se parou não sei se hoje, sei que ainda tem alguns animais que, que, Eu acho que, que estão hoje, autorizados, acho que hoje não um... mais não depois sei. Da...
1: inclusive assim, Eu não sei até como é que tá agora, agora. É, é. talvez se existe vai é, parar,
0: é, é. Eu é. sei que tinha um, um. Eu sei que depois de um tempo a gente começou a ver mais porcos, né? É, os animais sendo é, utilizados para essas. É, para os treinamentos, né? Eu lembro que se fazia ao nisso a videolaparoscopia se fazia, a unistro, a se fazia no, nos porcos, esses treinamentos é. acabaram entrando. E...
1: Tem discussão com animais, companhia aérea, tem discussão com animais. É, os cães guias, tem um monte de coisa. Os cães guias, os cães guias são muito legais, né? Isso eu acho muito, muito bacana, aquilo é... Tem um seriado que chama, acho que chama Vida de Cão, não tenho certeza, e eu acho que é da Netflix também. Cara... Gabriel,
0: você sabe? Gabriel sabe (risos) tudo da Netflix, da Amazon... (risos) Da HBO e, e da
1: Disney. Da Apple. E da, da... Apple. sabe tudo. Então. <risos> da Globoplay. Né? Eu já vi, eu já vi. <risos> Mas é assim, ó. tem animais que são treinados, e eu acho isso sensacional. Pessoas com ataque epilético, ele consegue farejar, porque a gente, o nosso corpo começa a fazer alguma mudança celular, alguma coisa acontece que ele fareja, e ele começa a latir para avisar o pai da criança que ela está no, no pré-ataque de epilepsia. É legal. Cara, eles são treinados para isso. Bom, eles são treinados para cheirar droga no aeroporto. Não,
0: e e para resgatar pessoas no, no Morta, soterradas Soterradas. Né? Isso, é, isso, é muito isso
1: bacana. exato. Então, assim, é, é, os cães de pastoreio, né? O exemplo do Logan, que é meu cachorro, era border collie, ele. Via umas criançadas, ele já ficava assim, ficava rodeando, nunca atacava, só ficava rodeando e brincando. Então, assim, hoje já se fala de escravidão animal, o animal tem que ter, por exemplo, clínicas multidisciplinares de autismo que tem tratamento de ecoterapia. Tem jornada de trabalho para o cavalo, porque senão dá maus tratos, se a fiscalização pega, o dono da clínica vai responder. Legal. Tem que ter o tratamento adequado, a baia adequada, a alimentação adequada. Vai trabalhar, tá bom, pode, tra... a gente trabalha. Eu acho que também não, não precisa falar não trabalha. Dá pro cachorro, pro cachorro, pro cavalo. Só não dá para trabalhar em circo. Circo? Não. Circo <cum> zoológico. Para mim zoológico é eu gosto, como você falou, dá para perceber que eu gosto muito de bicho. Queria, meu sonho era tocar num golfinho, ir lá para Disney e tal. Não vou mais. Não vou. De graça, de qualquer... Não vou. Não consigo ir. Outro dia, assisti um filme que foi indicado ao Oscar. Chama Professor Polvo. Ah, já já ouvi
0: falar. Não assisti, mas eu já já ouvi falar.
1: Eu amava comer polvo. Eu assisti aquele filme. Foi uma indicação da Camila também. Eu eu assisti o filme. Você tem uma tatuagem de polvo. Tenho, porque tem toda uma uma simbologia. Também tem um polvo. É mesmo? Eu amava comer polvo. Daquele dia... Eu falei, eu não como mais. Não consigo. Tentei comer um dia. Pois o primeiro pedaço na boca. Falei, Já não Me veio o filme, mais. me veio a cena, me veio. Cara, Sabe que muita gente
0: deixou de comer povo por causa desse filme, viu? <risos> Se você assistir, você deixa também. Ah, então.
1: Se você come, você vai deixar. Nossa, ah, só adoro povo. Então, então
0: eu tenho até medo de povo com batata rústica é. com.
1: Mano, coisa maravilhosa. Não consigo mais. Ah, legal. Nesse filme, cara, um pequeno spoiler para até dar vontade de assistir. Ele vai acompanhando a vida do polo, de uma polva, na verdade. Chega uma hora que eles têm uma relação tão de confiança, antes a polva fugia. Ele começa a estabelecer uma relação, ele, maduro, ele, ele mergulhava todo... Ele era um estudioso cientista, ele mergulhava todo dia, tipo quatro da manhã, ia atrás dela, começou a achar o habitat, sabia onde ela estava e tal, 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 de tanto que ela via e tal. Chegou uma hora na relação deles que ela se aproximava dele, ela chegou até o peito dele, ela começou a pôr os tentáculos aqui, ela abraçava, aí ele punha a mão nela e, ela sa... em vez de sair fugida, ela saía nadando. Eu falei, mano, não consigo mais comer não. esse bicho. <risos> Aliás, eu quero um povo de estimação um povo de agora. Estimação. <risos> ah, legal. É. legal, Júlio.
0: Cara, quero agradecer aí o papo, cara. Quero te dar parabéns também pela... Agora eu entendi a sua paixão aí pelo direito veterinário, porque você queria ser veterinário, né? E aí você... Também. Você deu uma for- teve um jeito de se aproximar da veterinária. E Exato. depois de muito tempo a gente entende né, o que, que a vida faz com a gente, né? E a gente volta para algo que a gente queria ter tido lá atrás e a gente consegue de a alguma vida forma... A vida dá seu jeito, né? A gente consegue de alguma forma encaixar isso novamente na... na, na, é. na Às é, vezes inconsciente. Na vida inconscientemente. Lógico que isso é inconscientemente, né? E eu, eu até brinco que... que quando eu fui fazer meu, outros, meus testes vocacionais, é, um dos testes deu que eu poderia fazer medicina e que eu poderia também fazer publicidade, comunicação, alguma coisa assim, né? Tá aí, né? E aí, <risos> pô, eu falei, <risos> E aí, outro dia também, eu fui conversar com um cara que falou, pô, mas você é, um, você é comunicador, você é um cara que, que gosta de, de mídia, de, de public... você gosta disso, né? Eu falei, pô, mas eu, eu sou louco pela medicina também, né? Ele falou, bom então... Você agora está se encontrando em várias coisas que você faz. Acho que a vida leva a gente nessas coisas. A gente tem surpresas boas. né? É, É. isso isso é bom. Algumas coisas, quando a gente vai ficando mais maduro e envelhece, elas, apesar de ser ruim e ficando mais velho, a gente acaba tendo algumas coisas que trazem uma felicidade interna boa, uma realização bacana. Eu vejo que você é um cara realizado com isso. E que está estudando isso. É um... virou uma referência, está virando uma referência nisso. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa evolução da sociedade e ter pessoas que possam dar esse suporte para essa área tão importante aí que é a veterinária que que surgiu. Então, agradeço você. Gostaria que você deixasse aí um recado (risos) às pessoas (risos) em relação a isso. O que que você poderia falar aí para os tutores, para os veterinários...
1: Bom, antes de deixar o recado, eu que agradeço o convite, né, porque...
0: Até que enfim saiu, né? Saiu, é, foi foi um ensaio, né?
1: Tinha certeza que esse papo ia ser legal, desde que fomos apresentados, achei, rolou uma sinergia. Você faz muito do que eu faço, também faço direito médico, também brigo muito por saúde... E a veterinária foi mesmo uma descoberta. Então, obrigado pela oportunidade, por difundir isso. E casou, porque você tem um monte de parceiro veterinário. Então, acho que o teu público tem interesse nessa nossa conversa. Nossa nossa área
0: da saúde, ela tem que...
1: Saúde única, né? Saúde única é meio ambiente, é é. é pessoas, é animais. Quando a gente
0: teve a ideia aqui da da, da substância P, era justamente agregar... É, a saúde dentro desse contexto, né? E não só a saúde em si, a uhum. medicina, uhum. o odonto, a veterinária, não. As áreas correlatas, né? O direito médico, o direito médico veterinário, as coisas que, que orbitam um, um, em volta
1: da saúde. Faz Sim. parte também, Faz né? Parte. A gestão da saúde,
0: todos esses pontos são
1: importantes. É isso. Então, obrigado. Uh-huh. E o um recado que eu tenho para dar são dois. O primeiro deles, respeitem os animais. Perfeito. É o primeiro. Seja como tutor, seja como gestor público, seja como veterinário, respeite os animais. Você tem o direito de não gostar, mas todos nós temos obrigação de respeitar e preservar, né? Não fazendo mal já é um um grande avanço. E o segundo ponto, especialmente para veterinários, vocês têm direitos, vocês estão amparados pela lei vocês não precisam ficar vendidos de todo, dentro de, de toda essa complexidade, é, façam uma coisa certinha que vai evitar problemas, porque com a evolução os problemas vão ficando mais complexos, como eu disse, animal está no filme, está na casa, está na administração, está em todo lugar, é da onde você olha, você vê um bicho aqui, pode ter um pernilongo, é um animal, né? <risos> né? Então, esse é o ponto, se protejam, façam uma coisa direito, sejam éticos... Que problemas são inevitáveis, mas defesas e prevenção é o grande caminho. 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 Exatamente. Ninguém pode pode falar, não, vai processar. Não, vai rolar. Processar, você pode sair daqui, você não ir com a minha cara, ah, vou te processar porque você me olhou torto, me senti ofendido. Você está certo ou não é outros 500, mas aí quem está com a razão, quem faz tudo certinho consegue... É, estancar amenizar, essa. Amenizar, né? Ou é, pelo
0: menos amenizar o impacto. Até
1: né? para fugir dos oportunistas, dos aproveitadores. né? Porque também, só voltando um pequeno detalhe: tem gente que acha que está protegendo quando tira o animal atropelado de lá e abandona na clínica da veterinária achando que ele tem obrigação de fazer. Você pegou o animal na rua, a responsabilidade já é tua. Se você jogar na clínica, você abandonou o cachorro. É. É,
0: tem, tem muitos, é muitos pontos. É, é isso é, é legal. É. Legal, Júlio, obrigado. Obrigado, eu que
1: agradeço.
0: Legal. Pessoal, então aqui mais um podcast aqui da Substância AP, estamos trazendo aí um um assunto aí que eu nunca vi em lugar nenhum, para falar a verdade para vocês, eu acho que a gente trouxe uma ideia inovadora aí, algo algo inovador que é importante para a nossa sociedade, para você que tem bichinho, para você que é veterinário, para você que tem alguma relação com, com os animais, então esse podcast foi muito bacana, agradeço a atenção de vocês e a gente se vê numa, num próximo podcast aí da Substância P. Até mais, pessoal. Obrigado.